0: 我们还是百分之八十的心力把现有的工作做好，但是挪百分之二十的精神去观察、去确认组织有哪些问题。蓝海就在你身边，转动思考的角度。开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。呃，今天播出的时间呢，应该会是农历过年后的没几天，那就先预祝听到这一集节目的朋友们。大家龙年行大运，那世事事顺心，健康如意。那我想，呃，会听这个节目的大部分都是成年的朋友嘛，所以可能都是处于要包红包的阶段，都要包红包给自己的晚辈啊，跟长辈。那已经已经过了那个可以收红包的年纪了，所以这一集的节目呢，我想要呃邀请。有听节目的朋友，包一个红包给自己。那这个红包里面要装什么呢？呃，我邀请大家就是可以写一句你觉得可以帮助自己创造更美好未来的新思维。那个思维会是什么？那就把那个思维，呃，用一个纸条啊，或是你喜欢的这个卡片啊，那把它写起来，包给自己。如果你有。特别喜欢、特别想写的这个思维，那我觉得当然非常好。那如果没有的话呢、呃？我想送给大家一句话。那那句话呢，就是在现在的工作上面去创造更多的价值，在现在的工作上面去创造更多的价值。啊、呃，为什么这样讲呢？就是呃，我看每年就是。呃，不管新闻啊，或者是说人力资源网站、啊，那都都会去调查说，过年龄完年终想要换工作的比例有多少？那那个数字通常都蛮高的，可能是百分之三四十这样子。那就是可想而知，大家对于大部分人对目前的工作都并不是那么满意嘛，所以觉得哦，年完年终那换个工作也给人生。换个机会，或换个新的舞台，这样子，我想这样讲也也也,也不一定有错啦。对，那换工作就是有一个变化，是一个机会，这个这个当然无可厚非。对，不过除了换工作以外，有没有其他的方法或其他的思维，那让自己在职业上面啊、呃、能够有就是更多的薪资的报酬，那能够更有成就感。那能够工作起来更愉快。我想除了碰工作以外，一定还有其他的思维跟方法可以尝试。那我们先从找工作聊起好了。现在大家找工作，大家会怎么找工作呢？是透过 104， 还是说 l i n k i n g 还是找朋友介绍？那我想我们可以先回顾一下。我们台湾从农业社会转入工业社会之后，社会大众找工作的方式，呃，有有哪些变化？我觉得这个四年级生，就是民国四十年、哦、或者是五零年代初期出生的这些呃长辈们，对比我大的这个二三十岁的长辈们，他们他们那个时候可能找工作呢，就是没有没有网络，也没有报纸，他们就是要要提着行李，然后从中南部的乡下，然后从东部那到台北、哦、或者到高雄、到台中这个都会区，或者是有工业区，那那一间工厂一间工厂去问这个呃有没有欠工人啊，有没有欠女工啊，有没有欠学徒啊？用这种方式去找工作，对，大家可以去 YouTube 找一首台语老歌来听，叫做《孤女的愿望》。我觉得那首歌就很贴切地描述了这样子的一个那时候的社会状态。对，就是简单来讲，就是说，民国、呃、四年级生他们找工作是要自己，那到工业区里面去找工作的，要长途跋涉，根本对，就是很很辛苦这样子。那再来呢？到就是呃五年级生，或者是说呃六年级的前半段的朋友们，那这些比我大大概大一轮的朋友们，那那个时候主要找工作的方式呢，呃基本上会是看报纸，对，那看报纸，然后用手写履历表过去，或者是哦打电话过去，对，那个时代主要找工作的媒介是用。呃，在报纸里面的这种分类广告的这个呃找工作这样子，那再到后来呢，就是到六年级生或者是七年级生，那就是我这个世代的朋友们，那包括我自己，我们毕业或者退伍后，那要找工作，大部分就会透过一零四或者一一一这种呃线上的找工作的平台。再往后个二十年，就是到现在。这个时代可能也非常非常多人，呃，是用 l i n k i n g 在找工作的，对，把自己的这个呃学经历啦、啊，或自己的专长啊，在 l i n k i n g 上面可以可以让让这些呃黑 hunter 知道。那公司很多公司会在 l i n k i n g 上面去公告这种呃职缺，让大家可以去透过 l i n k i n g 去投履历表。我们可以看到，至少过去过去五六十年来。那台湾在一般人找工作方式至少就有四个比较大的变化。那第一个是就直接要到工业区去找工作；第二个是看报纸找工作；那第三个是透过104找工作；那第四个呢是在 linking 上面去找工作，或者是推销自己。那我想，呃，透过这四个找工作的方式。那我有三个想跟大家分享的一个看法我觉得从南海的角度来看，这样子。那第一个呢，大家可以看到的就是产业是生生不息的，产业是生生不息的。对，在这种农业刚转入工业时代，大家可能很难想象，那时候就有报纸，但是那时候报纸可能不会有增彩的广告。那在这个网路还没有出现、网路还没有普及的时代。大家可能很难想象，说，哎、欸，找工作在线上找工作就好了，然后你要刊登履历到104去刊登履历就好了。那又到现代，就是大家可以透过 l i n k i n g 的方式去把，呃，去展现自己的的经历呀，展现自己的优势啊，展现自己的能力。对，所以就是呃，产业真的是生生不息的。那大家看到是说，天。不同的产业都可以提供找工作的价值哦，譬如说报纸，它可能是出版业或者新闻业，但是它可以提供大家找工作的价值。哦，那当然，呃，易林斯它本身成立的目的就是要去媒合工作嘛，哦，那它是它是一个线上这个工作媒合的平台，但是 l i n k i n 呢， l i n k i n 它到底是一个社交平台，是一个？找工作的平台，好、哦，这个就就蛮有趣的。这四个找工作的演变，我第一个想跟大家分享的，就还是产业是生生不息的，所以我们一直可以去当那个呃创造性产业、创造性商业模式的人，我们不用去执着于在现有的产业的这种抽象的呃边界或框架里面去限制自己，那只想着去跟其他竞争者。竞争，好、哦，只想着去跟大家提供一样的价值。那我觉得工作上也是，工作的每个职务，它都它的工作内容，它要提供的价值都一直在演变。那也也一直有新的这种职务或者职能发生，那我们都可以去当那一个，呃，去帮自己现在的工作去创造更多价值的人。对，所以这是第一个，哦、呃，想跟大家分享的部分。那第二个呢，就延续第一个我讲到的，就是产业的边界是可以被跨越的。好，报纸本来是一个新闻业或出版业，但是它可以提供找工作的价值，或者说，请大家思考看看，说今天 l i n k i n g l i n k i n g 它比较偏向是呃，像 Facebook 这种社交平台，还是偏向偏向104这种找工作，或者是对 AI 发展的。平台，大家可以思考看看，就是好像好像都有嘛，对不对？所以你再你再去思考一个问题，就是，今天如果 l i n k i n g 还没有出现之前，如果你想要打败 Facebook， 你会怎么做？其实非常非常非常非常的困难。如果你想打败 104， 要怎么做？哦，台湾很多人试着做这件事情，一一一呀 ，yes 123呐、啊，还有一些有可能也不知道是什么名字的这种找工作平台，没有人成功过。但是你不要想着去打败它，那你去做一些这种呃跨越产业边界，然后能够提供价值的事情。对我想 ，LinkedIn 就是一个呃很好的一个例子，可以让我们看到说，就是我们能够去跨越产业边界，我们都能够呃为这个社会创造很多的价值。那一样在工作上也是，我们在呃不管公司的规模多大，我们在公司。内部那不要只局限你现在自己工作的范围跟范畴，那怎么样子去就是站在呃其他部门的这种立场或整个公司的立场，那去协助整个组织成长哦，能找到这样的机会，那自己的对自己的职业跟自己服务的这种组织一定都是有帮助的。所以第二个，我想要透过这四个阶段找工作的阶段跟大家分享的，就是残月边界是可以被跨越的。对，那我们再回到找工作这件事情来讲，就是呃，大家很容易就是对现有的工作如果不喜欢，对现有的公司不喜欢，对现有对现有的薪资不满意的时候，会想要换工作嘛？但是我觉得大家可以思考看看，说这个呃，要找到一个理想的工作，它的成功率。到底有多少？它的竞争到底有多激烈？对，首先我们可定要在104或 l i n k i n g 上面要花很多时间去浏览啊，去搜寻啊，那才能够找到自己觉得哎可能不错的公司或者直缺，这是第一关要过的关卡。那再来第二个，如果找到了一个。呃，好的公司或者是好的职缺，他可能薪水很高，他可能职务很高，他可能未来发展性很好，他可能是这个呃外商公司，他可能是台湾很呃市值很大的上市公司。但是这样子的一个工作内容，通常可能有好几百个人也去投这个履历，那可能要跟好几百个人去竞争这个工作。对，那有时候你可能面试，好不容易有面试的机会了。哇，要面试好几关，然后最后呃也也最后如果没有上，对，那也是很伤心很难过，这个一直处在担忧的阶段。所以好的工作就要面临很大的竞争。那如果有幸我们能够得到一份呃看起来觉得很棒的工作，那进去之后也还有一些这个呃可能会出现的风险，包括。跟主管的这种呃观念合不合啊？跟同事的相处，大家愉不愉快啦？哦，工作的内容，那跟呃实际跟想象的有没有落差啦？那公司的文化一样，实际跟想象的有没有落差啦？哦，或就是有没有真的去到一个工作之后，到底能不能做得很愉快，然后跟据我们的期望都很接近？我觉得这个也是很不容易的。所以就是呃，去找工作，你要第一个要找到工作，第二个要打败很多的竞争者，第三个进到了工作之后要跟里面的很多事情很契合，这个其实都不是那么简单的事情。那当然，我也不是要否定呃换工作或找工作这件事情，离开一个自己不喜欢的环境，去到一个呃新的环境是新的机会，那也是新的挑战、新的成长。我觉得这个绝对不是坏事情。那我只是说，除了哦主动投履历去换工作以外，还有另外一种可能性，就是我们把现在的工作，那在现在的工作里面再去创造更多的价值，那让公司更需要我们，让周遭环境更需要我们，让这个产业哦更认识我们，那为这个为这个组织呢，然帮助这个组织成长。那这样子呢，去帮助环境的过程当中呢，就是自己的能力呀、啊、实力呀、啊，其实一定都会提升。那其实也是在帮自己的未来创造更多的机会，因为这个呃，组织会更需要我们。那这个同产业里面的其他公司，可能会看到我们，可能会来挖角啊，甚至其他产业的人哇，他有需要类似能力的人才，他也可能会。主动来找我们，那我们自己在这创造价值的过程当中，都会累积其他的能力呀、啊，或者是某种能力会越来越熟练呐、啊。对，那自己在这个职业的发展上面，一定会有更好的累积。那再来呢，就是怎么帮现有的工作去创造呃更新的价值或更重要的价值。那我觉得大家可以思考一件事情，就是这个世界。应该是没有乌托邦存在的嘛，就是没有完美的世界。那其实也不会有完美的公司、完美的组织存在。对，大家不管去到哪个地方、哪个组织，都会觉得它是有问题的。那这些问题呢，其实就是我们创造价值的地方。所以创造价值的方式呢，大家以往比较会觉得说，把公司交代的事情做好，把主管交代的事情做好。那就是一种执行力的展现。那那个当然没有不好，可是我觉得，如果要站在蓝台的角度，我们要脱颖而出，我们要呃，就是不要跟其他人竞争，又可以让自己的资料更好的发展，那我们就必须要去试着去帮这个组织、帮这个环境解决存在但是没有人去发现或没有人解决的问题。我、哦、从这个角度呢，我们都能够不断的帮自己跟帮组织去创造价值、去成长，对？那我觉得某种程度来讲，就有一点点类似这种呃内部创业的概念。那当然不是说我、哦、去成立一个新的部门啊，我、哦、这么这么大的一个内部创业，就是有时候是很简单的，就是你看到的一些呃需求，看到的一些问题，你。用你会，而且大家接受、大家满意的方式去解决它，其实就是这样子而已。那我觉得我可以分享一些呃，我服务公司的一些例子，我看到的。那譬如说，哦，我在一个外商公司工作嘛，那我们公司，我们公司可能台湾有一千多人，那全球应该好几万的。呃，有一个同事呢，他很很努力的在培养自己的。剪报能力、presentation 能力，不管是做剪报或者是上台上台实际的剪报，那他花了好几万块，常常去上各种在外面自费去上很多做剪报的课程，那也做很多的练习，不管在外面或在公司里面，在部门里面。那所以呢，过去几年就是如果有就是有外国人，然、哦、要到我们要到台湾来参观，需要做剪报，那他就是不二人选。然或者是说这个有一些呃重要的一个新产品，哦，要到什么地方去哦记者会啦，或者是或者是呃宣传啦，那他也常常会是代表出去做简报的那个人。他因为有一个呃这个组织永远需要的能力，那他把它做到一个做到非常好的一个层次，那他在这个组织里面就有一个。无可取代的价值，对他光做这件事情就可以，那他不断的有机会，就是在不同的场合跟不同的不同类型的群众做简报，他这方面的能力又会不断的在提升。所以说，我觉得这就是一个、呃、很棒的例子。那另外像呢，就是、呃、每个公司都会有财务部门嘛。然后想财务的话，就是这几年，也很多公司会主动的想要去纳入这种，不管是数位化或者是 AI， 那让呃很多的事情能够是更有效能的。那有一个同事就是他呃很主动的去跟他的主管说，那我们是不是能够我们部门来导入这种数位化的一些。呃、嗯，系统啊，那他去当了一个学习的人，当那个导入的负责人，当那个就是要跟其他国家一起这个设置系统的人。对，那他有这种主动去做这件事，他除了财务的专业以外，当然要再去学习这些新的系统。但是他这样子去做，哇，那让让让团队让组织哦，能够在财务的这种执行上面更有效率，然后效能更好。那他自己呢，也也也学习了新的能力，那那部门组织也都更需要他，对这个是在财务上面的例子。那另外呢，就是我想我是在研发部门嘛，我看看常常看到很多的同事，呃，他就是真的很有兴趣在做这种创新的研发，就是呃，每一台电脑可能在开发初期就会被预设预设好它该有的规格、该有的样貌。但是呢，就是会有一些人，他还有一些，就是会愿意呃自己再去思考说，哇，哪些地方可以再做什么样子的创新，做什么样子的实验？那常常呢，他们的创新呢，就是可以去申请这个专利，好、哦，那自己也是一个很好的呃名声嘛。那有时候他们的这种创新，可以真的被导入在呃不管是这一代或下一代的机种上面，哦，但因为。这个这个商业关系，我不能举很实际的例子跟大家，不能把实际的状况跟大家说明。但是就是很多很多这样的例子存在。那这样子的一些同事们呢，就是他很主动在做创新，而且是消费者需要的创新，或者是公司觉得能够导入的创新。那他在公司里面的发展，一定就是会比你只想着把规格做好的人发展来得好，来的更有机会。对，所以我想，呃，不管是简报的例子，或者是财务自动化的例子，或者是科技创新的例子，那每个人在自己的工作的场域上面，那呃，从自己喜欢或擅长的地方，那试着哦去帮这个组织去创造更多的价值，然后带着这样子一个心态，我觉得都是利人利己，那也是帮自己的职业。能够成长的其中一个很好的方式哦，除了找工作、换工作以外，那在内部去去做利人利己的事情，我觉得也是一条非常好的道路。甚至我觉得这条道路的成功率是更高的，因为我们前面有讲过嘛，你你换工作，好的工作太多人跟你竞争了，而且你进去之后，一定很多你跟你意原本意想不到的，不管是文化上面、这个流程上面。的一些一些一些差异性要去适应或者要去克服，那在一个我们熟悉的环境里面去创造价值，我想绝对不是坏事情，而且长期来讲就是就是有没有被挖脚啦、被升值的机会，一定是会越来越大的，或者是这些都是自己可以控制的事情。那当然，大家常常会觉得说要去创造价值，好像是。很难的事情。那我觉得，呃，我觉得有三个，三个就是也是从大家的角度，然后可以跟大家分享的地方。我想第一个是要有耐心，对，很很难说今天我想要帮人家创造价值，我明天就找到那个问题在那边的。我今天看到一个问题，我后天就能够想到一个很棒的解决方案。或是我想到的解决方案，可以很快的导论，或者被施行，这个都不太现实，不太合理。所以我觉得要有耐心是第一个非常基本的事情，就是怀抱的这样的心态，不是只有、呃、去执行然、呃、有的任务，那试着要去找到组织存在的问题，那试着去解决、呃、有这样子的一个。呃，精神那也许半年、一年、两年，那慢慢的这样子的效果就会展现出来。那第二个呢，就是八二法则，八十二十法则，就是我们还是百分之八十的心力把现有的工作做好，但是挪百分之二十的精神去观察、去确认组织有哪些问题，那去验证这个我们我们提出的。方案等等等等，或者是去学习，呃，百分之二十时间去学习，说，哎，我培养哪些能力，对自己在这个工作上面能够未来能够有更多的贡献，等等等等。所以，我觉得八十二十是一个可以长短兼顾的一个概念，就是百分之八十把短期把现有的事情做好，那百分之二十呢，去为长期去为创造价值而努力。那第三个呢，就是要有。实验的精神就是，呃，我认为的问题，组织有这个问题，但是它到底是不是问题，这个要经过访问、经过确认、经过实验才知道。那确定是问题的东西，我我要提供什么样的方案，这个方案能不能实行，能不能被接受，也是要透过很多的实验。所以就是不要期待说，哎，今天一次就能够呃提出很好，那大家都接受的这种方案。哦，就是这是一步一步的累积、累进的过程。哦，所以我觉得，如果大家怀抱着，哦，要帮组织去找到问题、找到需求，存在的、哦、是存在的、哦，然后去赋予解决的方案，那让组织能够运作的更好，跨部门之间的合作能够更好，产品的开发能够更顺利，那对消费者的服务或价值能够提升，哦，能够。能够一直怀抱着这样的心态去做，那保持耐心，运用八二法则跟实验的精神，我觉得长期而言会比一年一年哦，每四年你就去开一零四，去开一零零，天要去投履历表，我觉得也许会来得更有发展。那自己也会不断地累积更好的思维，那这个呃就业市场更需要的能力。所以呢，就是我们再回到一开始讲的，那邀请大家包给自己也包一个红包哦，大家都可能很久没有收到红包了，那送给自己一个红包，那在上面写一个就是送给自己哦，可以让未来更好的一句话。那我会建议大家可以写的其中一个话就是呢，在工作上创造价值。除了换工作以外，我们可以试着去在工作上。创造价值，所以呢，就是我想，如果就过年很多人想换工作这件事情来讲的话，那我觉得换工作呢，不如换思维；那找工作呢，不如找痛点，对，找现有组织的痛点。所以我，我我一直觉得，就是人生是一个系统嘛，你你有这样的思维，能够去帮帮组织，帮你周遭的环境发现问题，那提供解决方案。那我觉得这个养成习惯之后呢，你在内部就有越来越多的机会，甚至其他的公司、其他的产业都会看到你。那你能够能够去怎么讲？能够去发展、能够去贡献的地方就会越来越多。那也会带来更多的这种成就感啊、财富的累积啊等等等等。这个是第二点哦，就是跨越产业边界。从从就是去工去工业去找工作，到从报纸找工作，到 104， 那到 l i n k i n 这四个阶段。第二个要跟大家分享的，那这四个找工作的阶段，我还有最后一件事情。刚刚一开始讲有三个，那有第三个想跟大家分享的，就是台语有一句话叫做“干完作物变鸡窝类”，就是在农业时代嘛，你只要。愿意很努力的去种田耕作，那你基本上都能养活自己。那当然，现在呃，农田越来越少了，现在工业化或者是呃科技业是台湾的一个主轴，就是你你愿意耕田不一定有田可以耕，但是我们把它放大来看，就是你愿意在一个地方，在一个领域去耕耘的话，那长久来看都是能够。看到价值的，都是能够创造价值的。那所以第三个呢，我还要跟大家讲的呢，会是说，今天在农业转型成工业的那个时代，那我们要找工作呢，我们只能真的到工业区里面去，一间工厂一间工厂去问，那个那个机会其实是很少的。我指的是选择的机会，就是如果你去一个。呃，那个工业区都在做纺织的，那但我、哦、就去做纺织啊。那个那个工业区是在做这个冲压的，可能就是当一个冲压工人。但是现在的时代呢，现代呢，全世界都是我们的舞台，因为这个网络的关系，或是未来 AI 的关系，那我们能够接触到的这个舞台呢，是全世界；我们能够创造价值的舞台呢，也是。全世界，所以现在呢，在 l i n k i n 上面可以跟全世界的人互动，呃，在网络上面可以跟全世界的人互动，所以一样，我们把我们喜欢的东西，把我们擅长的东西，或者是去找一个我们有兴趣的领域，那我们能够创造价值的这个可能性，它是远比远比好、哦、五十年前那个那个 g o 高路威网帮。比他去工厂，比他坐火车、坐公路局，那到到台北的工业去找工作，那个机会大的是非常非常非常多的，广泛的非常非常非常多的。那我在五十几集的时候呢，有一集节目里面有唱了一首歌的几句哈，那还有还有听众有留言讲这件事情，对，所以我想今天节目的最后呢，在这个。呃，农历过年后的第一集节目呢，再骚扰一下大家的耳朵。我唱的很难听，但是也许这样子反而会让大家记忆深刻，让大家知道说我们现在的机会对比五零五十年前是有多了多么的多。大家不用觉得现在的工作很难找，那关键还是我们能不能为这个世界创造价值，我们有没有一一直在成长。全世界都是我们的舞台。那最后让我唱几句这个《高楼的晚梦》，孤女的愿望、哦，我觉得这也是很棒很棒的一首歌，我们可以稍微的回味一下过去这样子。吃酒梦，饱<音樂>餐呢，餐赠阿伯呀、啊，人地共欢花都齐。台北队倒去，阮就是无好意，我可怜的女儿，自细汉就来离开父母的身边，虽然无人替阮安排将来代志。阮想袂来去都市，都是做着鲁工多日子，也通来安慰自己心内的虚微。请借问路边的卖粉阿姐啊，人地讲对面戏景工厂是毋是？大故事要引人，阮想欲来去。我看你又原是幸福的女子，虽然无人替咱安排将来代志。好，那个就是有唱到重点就好了，就是你看那个时代，就是。你要找工作，你要到台北去，那边问边问这个工业区在哪边，然后那个工厂是不是要找人？那他后面的歌词就是真的去到工厂的这个门口哈，问这个警卫啊哈，哎、欸，工厂到底有没有在要要要女工这样子？那我们都是普通的小老百姓嘛，我们的父母或者祖父母，那从那个很辛苦的时候，连三餐要温饱都很。困难的时候，那找工作呢是要背着行囊，然后到离家非常非常远，没办法跟家里联络，不知道呃有没有地方可以住，不知道什么时候能找到工作的那个时代。那一直到现在，我们有很多的资源，有很多的工具，有很多的学识，那让我们能够为这个世界。创造价值，所以最后，最后还是勉励大家，就是我们可以借进台湾水牛的精神，干完之后才免惊破产躺嘞。那在一个、呃、自己熟悉的领域或者是有兴趣的领域，那慢慢的去耕耘，一点一滴的累积。那我觉得，随着时间的累积，那每一片大家辛勤耕耘的水田。那在收成的季节到的时候，那就会看到沉甸甸的稻穗，那在微风中随风摇曳。那最后就是再次提醒大家，对，听完这一集的节目之后，想一想，那要今年要送什么新思维给自己，那把它写在红包里面包给自己。好，那就再次祝福大家。新年快乐！我们这一集的节目就分享到这边，谢谢，拜拜。